שלום לכולם, אוכלים השלמים לקלוזליין ולפינת הספתח של קלוזליין סינמה הפינה שבה אנחנו מסכים סרטים שקשורים לעולם מהאבקות או מתאבקים שמופיעים לעולם מהאבקות בסרטים, you know אז אני אתכם כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי האורחת הראשונה לפינה החדשה שלנו דנלי, מה שלומך? וואי, מדהים, איזה כיף להיות האורחת הראשונה, איזה כיף, וגם על סרט כזה מגניב, על כאילו, מתחילת שנה, הכל חדש, הכל כיף, אני אוהבת, זה כיף, אני אוהבת לעשות את הספתח, לגזור את הסרט. אכן, אז כן, אם אתם זוכרים, בעבר סיכמנו סרט אחד, אמרנו שאולי נמשיך עם זה, אז זה עכשיו הספתח הרשמי הראשון של הספתח הזה, שבו אנחנו נסקר גם סרטים שקשורים לעולם ההאבקות, ואנחנו פותחים, איך אם לא, עם הסרט המתאבקים, עזבו את השם בעברית, The Iron Claw, הסרט רגע, אני אחרי זה אשמח שנדבר על השם. ברור שאנחנו נדבר על השם. הסרט שמתגולל את סיפורה של משפחת ונרג, אחת המשפחות הכי מפורסמות בעולם מהאבקות. ביום חמישי הייתה את הפרימיירה, שם גם היה לנו אורח כבוד, קווין ונרג, שגם הגיע בנוסף לפרימיירה של הסרט בישראל, גם לביקור אצל משפחות החטופים. ראינו אותו מנהל שיחה על הבמה עם אחד האבות של אחד החטופים, עידן שטיבי. זה היה רגע מאוד מרגש. וגם רואים שקווין מאוד מאוד התרגש מעצם המעמד שלו להיות uh, ביחד עם אותו uh, קרוב של אחד, המש... אחד החטופים. בהחלט. בואו נדבר על זה באמת על האירוע הזה קודם כל. אירוע מדהים, כל הכבוד לדיזיק אוף סנטר שעשו את הדבר הזה, את המהלך הזה. לא מובן מאליו. קודם כל היה מפוצץ אנשים בכניסה, מפוצץ אנשים, היה כיף לראות מכל הגילאים, מכל השכבות גילאים, מכל התקופות, שזה היה מדהים. אנשים שגם היו במופע ב-87 בקריית חיים. כאילו... זה מרגש לראות את זה, ומה שהכי מדהים כמובן, קווין תמיד הוא מרגש, הוא תמיד חוזר לפה בשמחה לישראל, אבל הפעם זה אחרת, תסכים איתי לראות אותו לובש את החולצה של מטה החטופים, של המשפחות החטופים. זה מרגש. ומה שהיה שם על הבמה, כאילו, אף עין לא נשארה יבשה. זה, כולנו בכינו, כולנו התרגשנו, כי גם באיזשהו מקום זה, אתה מרגיש את הכאב, ואתה מרגיש שקווין גם מחבק אותך, כי כולנו פה בעצם בסוג של, כולנו בש... ואין מה לעשות, ואני חושבת שתסכים איתי אורן, אחרי גם הרבה פודקאסטים שגם עשית, לראות סוף סוף מתאבק באמת עושה מהלך בשבילנו, באמת עושה מהלך בשבילנו, זה באמת מדהים, אבל אתם יודעים, זה כבר נושא אחר, זה דור אחר, זה דור אחר, כיף לפחות לדעת שהדור האמיתי, הדור הנוסטלגי הזה שבאמת גם ביקר בישראל, ויצא לו להכיר באמת את ישראל, אז הם באמת התומכים שלנו, וזה אנחנו צריכים לברך. גם אני חושב שדיברנו על זה, חימם לי את הלב לראות באמת שכל הברנז'ה שקשורה לעולם ההאבקות בארץ הגיעה לדבר הזה, בין הפודקאסטים האחרים, כמובן שאת הגעת כמובן, מתאבקים ישראלים מאוד מוכרים, מארגנים שגם ארגנו מופעי ההאבקות בעבר הגיעו לדבר הזה. סלבס. וזה היה כיף כאילו לראות את כולם מתאגדים תחת אותו דבר שזה הערצה שלנו לקווין ונריק והאהבה שלנו לעולם ההאבקות, ובאמת מפרגנים לנכון גם לסרט וגם לאיש ולהגדה. זה כיף היה לראות את זה. נכון, נכון, okay. זה גם, זה גם, מסכים גם שהסנטר באמת עשו את זה בצורה מאוד צנועה, לא מוגזמת, <אז> לא, לא, אבל זה היה כל כך בשבילנו הכל, והשתי שניות האלה, כולו חמודי, אז כולנו שמחנו, ובאמת, כל הכבוד לכל מי שהגיע ותמך, והייתם מדהימים, כאילו, אתם אלופים. כל הכבוד לכל מי שהגיע, כמובן, אנחנו מעלים את זה קצת בשעות הלילה ביום שבת בערב, וכמובן, אנחנו נדבר על מה שיש מחר, יום ראשון, כי... האירוע המכובד הזה והגדול הולך להמשיך שביום ראשון בערב בשעה שמונה או שמונה וחצי אם אני זוכר נכון יש מפגש מיוחד רעיון אישי עם קווין ונריק שמנחה אותו אם לא אחרת מאשר דני לי וכל מי שמגיע גם יקבל פוסר חתום וכמובן גם יש עניין של קצת Q&A אם אני זוכר נכון נכון אז כאילו יש מה זה כאילו יש באירוע בדף האבנט עצמו שיש בפייסבוק יש שם לינק 
שאפשר למלות שם שאלות, שאנחנו גם נשאל אותם. מאוד מסודר, בגלל זה חשוב שתרשמו את השם שלכם, תרשמו את זה, אם תהיו באולם, מיכל מגניב, ומרגש, ונראה איך יהיה, אני ממש... הולך עוד, הולך עוד מדהים, הולך עוד כן. מעניין ומרגש, מחכה כבר לזה בקוצר רוח. כמובן הלינק מצורף לקישור ביוטיוב, וכמובן מפורסם במדיה החברתית שלנו ושל דנלי, מוזמנים להגיע, אנחנו נשמח שתהיו שם. טוב, בואו ניכנס לסרט. הסרט, כן. uh, Iron... אני לא אומר את השם בעברית, אוקיי, okay, בואו נדבר על השם בעברית. כאילו, אני מבין למה, כאילו, אני מבין שצוות הברזל לא נשמע טוב מבחינה זה. או תפר, תפר, תפר. תפר הברזל. זה לא נשמע טוב בעברית, אז הלכו על השם הכי ג'נרי שזה המתאבקים, אבל לא יכלו פשוט לקרוא לזה The Iron Claw? אני גם לא מבינה את זה, כי זה, אתה יודע, זה כמו הטעות הזאת של בדרך לחתונה, עוצרים לווגאס, כאילו, הנגובר, מה הבעיה לא לרשום הנגובר, כאילו, אני לא מבינה. אז I don't know, ואני חושבת בגלל שלא ידעו איך לפנות, זה לא ברור פשוט לקהל המיינסטרים, אז הדרך הכי טובה להכיר את זה לקהל המיינסטרים זה לקרוא לזה המתאבקים, אבל היו פשוט צריכים לקרוא לזה Iron Claw, that's it, כאילו, basically, כי כאילו גם כולם מכירים את זה ככה, זה לא כזה מוזר, יש איזה רפרנסים בתרבות הפופ, אבל שוב, זה פשוט כאילו גם יש את הסרט המתאבק, ויש גם זה, שם כזה מרגיש שהתעצלו קצת למצוא לזה ש... אני חושב שכבר הגענו, אנחנו ב-2024 כבר, אפשר כבר להפסיק עם העניין של לתרגם סרטים בעברית, אלא אם כן הם סרטים לקהל הצעיר יותר, כאילו קהל מבוגר יכול להגיד את השם בלועזית, אני לא חושב שזה יפגע במישהו, אם יהיה שם שקוראים לו בלועזית The Iron Claw, אפשר לקרוא לו The Iron Claw ולהשאיר את השם. כן, במיוחד שזה נוגע לשמות, אתה צודק, כי כשזה נוגע לשמות, שזה שם, זה שם של מוב, של מהלך, אז כאילו, למה לשנות? כאילו, אני מנסה לדמיין כאילו... מנסים לתרגם לך, כאילו, אתה יודע, כל מיני דברים אחרים, לא לטומסטון, כאילו. אוקיי, אז נכנסים לזה, מה שנעשה כאן, זה נדבר קצת על הסרט, נדבר על כמה הבדלים בין מה שהיה בסרט לבין מה שקרה באמת במציאות, יש שם כמה שינויים קטנים, ובאופן כללי הביקורת שלנו לגבי הסרט, כולל ציון מ-1 עד 10, אם יש גם 0, ויש גם 0, אם זה היה קטסטרופה. לגבי הסרט, כמו שאמרנו, הסרט מגולל את מאורותיהם של משפחת ון אריק, מעיניו של, אפשר להגיד מעיניו של קווין, למרות שדי מקבלת את הנקודת מבט של כל אחד מהאחים, אבל קווין הוא זה שבעצם מגולל את הסיפור, הוא הנרייטור. נכון. בוא, כאילו, אז הוא רואה את זה כאילו בעצם מתפתח לגבי הסיפור, איך בעצם האחים נכנסו לעסק של עניין, כל העסק של ההיאבקות, איך אבא שלהם הפעיל להם את מערכת הדירוג שלו, זה דבר אמיתי דרך אגב, לאבא שלהם באמת היה מערכת דירוג, ומשם כמובן אנחנו נחשפים לטרגדיות של המשפחה, באופן כללי, מה חשבת על הסרט? טוב, אם אנחנו ניתן לסרט ציון, Uh, אני כן אגיד שזה בין השש לשבע, אבל יותר נוטה לשש, אני מצטערת להגיד את זה ככה. עכשיו תקשיב, בוא נתחיל מזה. Okay. הבסיס של הסרט, כאילו הסיפור בפני עצמו של הוונריקים, זה סיפור מטורף. כאילו, זה yeah. טרגדיה ענקית, איך הוא קרא לזה? קללה של המשפחה. טרגדיה ענקית, כאילו, בסופו של יום קווין, בטוטלי בין ארבעה אחים. וזה זה, זה לא נתפס ששלושה מהם שהיו איתו גם בביזנס, לפה או לשם, בסופו של יום נדפק להם המוח או הגוף מהכדורים, נקודה. זה, בגלל הוא אנטי תרופות ואנטי כאילו מרשמים, שזה מאוד מאוד מוערך כי זה סמים לכל דבר, אוקיי? וזה עצוב לראות את זה, אז, אז מה שאני אומרת פשוט טרגדיה ענקית, אני חושבת שזה אחד הסיפורים הגדולים בכלל, כל הלגאסי של משפחת וונריק הולכת בפניהם ותמשיך ללכת. לפניהם כמובן בתעשייה של הרסלינג, אבל זה מרגיש לי משהו שבסרט התפספס. 
הסרט מרגיש שהוא דל קצית קצת, וזה מובן כי הבימאי עצמו גם ידוע שרוב הסרטים שהוא עשה הם לא כאלה עתירי תקציב, למרות שהסרט הזה היה לו יחסית, אבל זה מרגיש שמשהו התפספס, אבל לא נורא. אבל אני חושבת שנתחיל מזה, אם נתחיל מזה כאפרון, באמת כל הכבוד לו, הוא לא התאים לתפקיד, אני מרגישה שהוא היה קצת פרווה, אולי משהו בנראות שלו, שגם הפנים שלו יקפואות קצת, ואולי זה חלק מזה, I don't know, משהו לא זה, והוא היה overjacked, כאילו יותר מדי פאמפט וגדול מדי, זה יותר מדי גדול לגוף האתלטי שהיה, לקווין, קווין היה גבוה וכזה גוף שרירי כזה אתלטי, אבל לא בנוי בילד בדה בילדר, אז זה היה נראה קצת מגוחך, קרינג' אפילו, כי גם היה רגעים שרואים את הוורידים, כאילו הוא רק סיים לעשות עכשיו איזה עשרים שכיבות צמיחה בדיוק כשהוא קם. מי קם עם ורידים כאלה על הבוקר? No one, I can tell you that. והלוק הסטרואידי הזה קצת לא מתאים לאותה התקופה, וזה קטע, כי גם מאחים היה קצת מוזר, המבנה שלהם, גם אותו דבר, כמו קרי, גם כן לצורך העניין, שגם היה קטן וזה, זה לא נכון, הם גבוהים. הוונריקים זה וונריקים, כאילו וון. אז הרגיש לי שמבחינת הנראות קצת נכשלנו, יש פה שחקנים אחד-אחד בפני עצמו מצוינים, גם הדינמיקה ביניהם הייתה מדהימה, רואים שהם אחים, זה היה נורא יפה, אבל uh, אני חושבת שזה כל מה שהם התבססו בסרט על הדינמיקה של האחים, במקום שעוברים טרגדיה, לא יתמקדו בה יותר מדי ורפרפו אותה, לא יראו לנו אותה, לא יראו לנו כשהוא יורד את עצמו באמת, לא יראו לנו שהוא באמת עובר את התאונה, לא יראו לנו באמת שהוא... קורה לו מה שקורה ביפן, אתה מגלה את זה דיעבד, או כאלה, או אחרי, אתה לא מרגיש את העומק הפגיעה, אז כאילו יש את התחושה שאתה לא מספיק לעכל את זה, כמו שהמשפחה לא מספיקה לעכל את הטרגדיות, אבל כן יש פה זמן לעכל טרגדיות, וכן להראות, או עוד קצת, מרגיש שהתפספס קצת הדברים האלה, אבל חוץ מזה, הדברים הקטנים, לראות את כל ה... את כל האגדות הרסלינג, כאילו בואו נדבר על זה, בואו ריק פלר, זה היה אפי, היה מגניב שכל העולם כולם צעקו וואו וואו וואו, היה כיף. אז יש הרבה דברים טובים, הרבה דברים רעים, אבל אני אומרת בואו נפרק את זה, ואז יהיה גם יותר קל באמת גם להתייחס לזה. אוקיי, אז בואו נפרק את זה. קודם כל בואו נתחיל מהבמאי, הבמאי קוראים לו שון דורקין, לגבי מה שאמרת לגבי התקציב זה נכון מאוד. כי הבמאי זה רק הסרט השלישי בקריירה שלו שזה סרט באורך מלא, זה בדרך כלל במאי שהיה ידוע על סרטים הוא עשה הרבה הרבה סרטים קצרים פחות או יותר כזה, סרטי שבדרך כלל בפסטיבלים של אומנות וכדומה, וזה הסרט השלישי שלו באורך מלא. תקציב הסרט היה 16 מיליון, ונכון לעכשיו זה עבר את התקציב שלו, הסרט עשה כבר 27 וממשיך לעשות. יופי. זה נחשב להצלחה מסחרת מבחינת התקציב שלו, זה כבר כנראה עשה כפול מתקציב הסרט. הליהוק לשחקנים, אני מסכים מהעובדה של... הם חלקם לא ממש התאימו מבחינה ויזואלית, כלומר השחקן שגילם את קרי ונריק, ג'רמי אלן וייט, שחקן נהדר, יש לו את הסדרה הזאת, אני הדור. חולה עליו, בסדרה הדוב, וזה חמוד. הוא שחקן טוב, הבעיה זה שמבחינת הגובה הוא נמוך בקרי באיזה מטר וחצי בערך, אז זה לא, גם מבחינה, מבחינת הוא המציאות... הוא רק אריק, בלי וון, כאילו. אז זהו, <laughs> מבחינת <laughs> המציאות זה כזה, זה לא כל כך יסתדר למי שבאמת מכיר ובקיא בסיפור של האחים. Uh, לגבי זאק אפרון שהוא ג'קט אפ. קווין גם כן היה די ג'קט אפ, זה עוד נקודה שאנחנו נתעמק בה קצת, כי בסרט הראו את זה ברפרוף עין, ממש באחד מהמונטאז'ים, שהם כזה רואים אותם מתאבקים, אז רואים אותם גם מזריקים את הסטרואידים uh, בחדר הלבשה, <אח> וזה משהו שלא ממש התעמקו בו. לא התעמקו בו, זה היה שתי שניות בהתחלה, ואמרתי, או, או, הנה, ואז אני נעלם. מה עם זה? מי בדיוק. עשה את זה בדיוק, גם הרגע שלא הבנתי מי עשה את זה בדיוק, זה היה, רגע, זה דיוויד עשה את זה עכשיו, או שזה, או שזה, או שזה הקווין עשה, 
אז זהו, זה היה נראה כאילו כל שלושת האחים מתעסקים בזה, אבל הם לא היוו בזה בתור אחד מהנקודות הגדולות של הסרט, החליטו פשוט, טוב, פשוט, אנחנו יודעים שזה היה, נתייחס לזה, אבל לא נשים את זה בשום ווקו פוינט, זה היה ממש ממש מוזר. מוזר, מוזר מאוד. אני איתך בקטע... אני חושב שמשהו נפל בעריכה. לא, או שזה נפל בעריכה, או שזה משהו שהבמאי חשב שזה לא קריטי לסיפור, כי מבחינת הסיפור שהוא סיפר, זה אולי באמת לא היה כזה קריטי, אבל זה כן מוסיף לבעייתיות הגדולה של המשפחה והלחץ האדיר שתמיד היה אצלם בראש בגלל שאבא שלהם רצה שיהיה כל כך כך הצליחו ולא רצו לאכזב אותו. זה הכיף בתור קווין ונריק. הוא עשה עבודה טובה בשביל מה שזה היה, אני לא בא ליפול עליו בתור השחקן שהוא היה, אבל אני לא חושב שהוא היה ליוק הנכון. אני לא חושב שהוא באמת... כשאני חושב על קווין ונריק אני חושב על מישהו הרבה יותר צנוע, הרבה יותר... כזה מישהו שכן רוצה את הזרקור אבל כן יכול לעמוד כזה ברקע וזה לא מישהו שזה הקפרון מתאים לו מבחינת הקיום של הדמות, נכון? כן, אני חושב שגם הנראות הייתה מאוד חשובה. הוא היה נורא נראה כמו... אה, וואי, אני לא מאמינה שאני להגיד את זה, אבל כאילו, כמו, כמו הלק, כאילו... כן, ה-over saturated body היה קצת מוזר מדי. כאילו, קווין נורא ידוע, גם אפשר לראות אותו לא רק כשהוא מתבגר, גם כשהוא היה צעיר, לא משנה, היה לו פנים יותר סלים ורזות וארוכות. והוא היה יותר גמלוני, לא משנה גם כשהוא היה יותר נפוח ובנוי, הוא היה יותר ארוך, יותר כזה, אין לי אבני סטייל כזה, ופה משהו, משהו מוזר לי עם, ה, עם הלוק שלו, נראה כמו קונן הברברי יותר כזה, לא יודעת, yeah. כאילו משהו פחות מסתדר לי רק בנראות הזאת, ואמרת את זה נורא יפה, משהו בצנוע. והכל היה יותר צנוע, פשוט הוא היה אובר, הוא היה אובר בהכל בשביל להוכיח, הנה אני מתאבק. אני חושבת שזה מה שהיה כאילו. כמו כן היה את הרס דיקנסון, הוא גילם את דייוויד וונריק, אני חושב שזה היה דווקא ליוק טוב. מעולה! הוא היה מדהים! איזה טוב הוא היה על המיקרופון. הוא היה ממש טוב על המיקרופון, ממש ראיתי גם סרטונים קצת אחרי הסרט של דייוויד בפעולה, והוא די הצליח לפגוע בול בדרך שבה הוא התנהל מבחינת הפרומואים והסגנון שלו, הוא פגע בול מבחינת הסגנון שלו. הדמות של הסרט, האבא, פריץ וונריק מגולם על ידי הולד מקרני. וואו, מה זה, הוא הפחיד אותי רצח, והוא דומה לו רצח, וגם בגוף הוא דומה לו, כאילו הכל היה דומה לו, כאילו לקחו אותו, כאילו לקחו מישהו, שמו AI, כאילו באמת, וואי, הייתי בשוק, הוא הפחיד אותי רצח, גם על ההתחלה מתחילים איתו, ואני כזה, יואו, זה פריץ, כאילו, ישר קלטה שזה פריץ, כאילו היו דברים שנגיד לא היו דומים יותר מדי, נגיד שראינו את ריק פלר, לא, ריק פלר ראינו אותו בפרום, הוא היה דומה לו, אבל החטא כשהוא היה בזירה היה פחות דומה. אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר על ריק פלר בביקורת הזאת. פאם, אשתו של קווין ונרק בסרט, זוג לוקה על ידי לילי ג'יימס, גם כמשחק הדין, אתה מותק, באמת שמותק של ליהוק של הדמות. היא הניעה את המערכת יחסים הזאת, כזאת חמודה, כאילו, אני אוהבת את הדמות הזאת מאוד, מאוד מאוד. האימא שלה ונריקים גולמה על ידי מיורה בכר שם משפחה שלה, אבל היא שחקנית מדהימה, אני לא האמנתי שזאת היא. היא שיחקה בהכל, היא שיחקה בהכל. וגם המשחק של זה, וגם דרך אגב לפי הסיפור במציאות, היא די הפרידה את עצמה מהסיפור של המשפחה, שקווין מדבר איתה ומבקש ממנה לדבר עם האבא פריקס לגבי מייק. שלא ייכנס לעסק, היא לא רצתה להתערב, כי היא אמרה, ההפקות זה העסק שלכם, אני לא מתערבת. וככה באמת גם היה הסיפור במציאות, עד שכבר, כמו שמגלים בסוף הסרט, היא התגרשה מפריץ, אחרי הטרגדיות המרובות שלהם. כמו כן, קצת מגבי איך הסרט הזה נעשה. הבמאי רצה לעשות סרט על משפחת ונרי כבר ב-2015. ב-2015 הוא התחיל את המחקר על הסרט, והתחיל לחקור לגבי המשפחה, ואיך זה קרה והכל, והסרט רק יצא להפקה ביוני 2022. לקח לו שמונה שנים, להשיג אישור לעשות את הסרט הזה. 
וכשהוא חשב על התסריט של הסרט, אם אתם מעריצי ונריקה ותיקים, אתם בוודאי יודעים את זה, בסרט היו חמישה אחים, ג'ייק שנפטר בגיל צעיר שהוא התחשמל, כמובן בצערב, וארבעת האחים שגמרו בסרט, אבל היה גם החמישי, יש גם את קריס, וקריס לא היה בסרט, והסיבה שהוא לא היה בסרט, זה שהבמאי הרגיש שקודם כל, הוא לא יודע מה קהל יכול לעמוד בזה, מבחינת הסיפור המציאותי שלה, שכל החמישה האחים הולכים. כולם. חוץ מקווין, כאילו. חוץ מקווין. וגם הוא הרגיש שזה אולי יעריך את הסרט על יתר המידה והוא לא רצה שהסרט יהיה ארוך מדי אז הוא, הוא, הוא די הגיע להחלטה שאוקיי אז קריס לא יהיה חלק מהסרט אבל אנחנו גם כן נדבר קצת על קריס כחלק מהסיקור הכללי של הסרט שלנו מי שהכין את האנשים לסרט הזה מבחינת הרמה של ההאבקות זה צ'אבו גררו כמובן האחיין הנהדר של אלי הוא גם היה שם ב... הוא היה שם לשבריר שנייה בתור אחד השבריר בהתחלה בהתחלה נכון במונטאז' הזה שהוא נלחם נגד קווין Uh, וכולם אומרים, צ'אבו עשה עבודה מדהימה, צ'אבו עשה עבודה מדהימה מבחינת הסימנוגרפיה, ורואים אותם מתאבקים, מבחינת הרמה של ההאבקות במה שראינו, בול. באמת, שיחקו אותה לגמרי, וגם השמועות אומרות שהם עובדים על, על סרט על משפחת גררו. <אח> ואני אומר את זה עכשיו, אם, <אח> אם אדי גררו לא מלוחק על ידי, לא משוחק על ידי אה, אה, פדרו פסקל, <אח> אין לנו מה לעשות. אומייגאד, oh אל תדליק אותי! אל תעשה לי את זה. אנחנו מפסיקים עכשיו את הצילום הזה. אני חולה על פדרו פסקל. יואו, זה יהיה מושלם. בבקשה שהוא יעשה אותו. וואי, אבל כאילו, אבל בוא נעשה שרי הריפלי תהיה צ'יינה. וואו, צ'יינה זה די... ודומיניק פשוט תהיה דומיניק כאילו ליתרון, אתה יודע, כאילו, אחרי זה בהמשך חייב להיות שם. אוקיי, עכשיו. יואו, זה יהיה מקסים. למה הדלקת אותי עכשיו? תראה מה עשית לי. ומה עם המשפחת הארץ? מה זה? כולם שוכחים את כולם סרטי משפחה, לא קוראים לזה ברמה עצובה כאילו, אבל כאילו, שעדיין יגוללו את ההיסטוריה האדירה של המשפחות האלה, משפחות ההפקות האלה. יכול להיות מדהים. עכשיו, דיברנו על אנשים שגילמו את השחקנים העיקריים בסרט, ואם יש נקודה אחת שהיא רעה בסרט, ואני אומר ממש ממש רעה, זה בכלל לא הסרט, זה לא הסיפור של הסרט, זה לא השחקנים העיקריים בסרט, זה דמות שבעיקרון היא דמות שולית, אבל היא שוחקה בצורה כל כך נוראית שכולם מדברים על זה, עד כמה שהשחקן הזה עשה עוול לאגדת האבקות ריק פלר. לבחור קוראים אירון דין אייזנברג, ושהוא עשה את ריק פלר, כל הקהל התגולל מצחוק, זה היה גרוע. אז זהו. פשוט גרוע. הפומו היה כזה נראה, טוב, הוא דומה לו, זה נראה סבבה, הוא היה מגניב, מגניב, מגניב. אבל כשהגענו לרגע האמיתי של הריק פלרס, שהוא מתאבק וזה והכל וזה, הוא לא היה דומה לו. הוא לא היה לו את האדת, לא היה לו את הכריזמה של ריק פלר. כי לריק פלר יש כריזמה אחרת לגמרי, הוא כאילו גם יותר מייזמן. הם יכלו באותה מידה להביא את ג'יי ליפל והוא היה עושה ריק פלר יותר טוב. הבחור הזה לא הבין מה זה ריק פלר והוא שחקן. עכשיו, זה כמו שאומרים למישהו, אוקיי, אתה זוכר את הפרומו של דראג, הוא מתחיל לדקלם לך אותו? אז יש הבדל בין לדקלם את זה לבין אשכרה לעשות את הדמות והדבר היחידי ששחקנים אמורים לעשות זה לשחק את הדמות הוא נכשל בזה הפרומו שהוא עשה של פלר בסרט היה מזעזע הוא ניסה לחקות את ריק פלר ולא לשחק את ריק פלר זה החיקוי, כן. yeah, אבל... זה החיקוי, כן זה באמת אבל... הנקודה הבחירה של הסרט אבל איפה דה אפורט כי הנראות של התלבוש קודם כל כל הנראות כן הנראות כל הייתה... של כולם כולם היו נראים מעולה כאילו, איך להגיד את זה? מבחינת זמן, כאילו, התלבושת של ציר הזמן, של התקופה שאנחנו נמצאים, התקופתית, הייתה מצוינת גם בשיער והכל, ואותו דבר גם ש... גם אתה יכולת לזהות מתאבקים, כאילו, בגלל איך שהם נראים, כאילו, זה היה מעולה. אבל 
כאילו אני מרגישה שהתעסקו באמת אולי יותר בזה, אני חושבת, יותר במסביב, להיות, כאילו לתת את ה... טוב, הנה, הנה הזירה, הנה אנחנו, הנה, הנה הזמן, הנה התקופה, הנה הדמויות, אבל כאילו, בגלל שאולי זה קשור לזמן ותקציב, אז אני מרגישה שלא נכנסו לעומק מספיק ומספיק דברים, והנה לצורך העניין, כמו שאמרת, את קריס אפילו לא הכניסו פה למשוואה. אז אני חושבת שאולי שווה לעשות... אוף, סרטים היום לא חייבים להיות שלוש שעות, אוקיי? אנחנו גם פעם בשנות התשעים הצליחו לעשות סרטים תשעים דקות, ובתשעים דקות הצליחו להכניס מספיק תוכן. ואני חושבת שהיום העולם כל כך עסוק בבולשיט, כאילו, סליחה שאני אומרת את זה ככה, במקום להיכנס לתכלס. היו שם מלא קטעים שיכלו לרדת ומיותרים, ויכלו להכניס במקום זה יותר עומק לכל הטרגדיות, אני חושבת. זה הרגיש לי, כאילו, מבחינת מה שהסרט ניסה לספר בסיפור של הטרגדיה, אני חושב שהוא עשה את זה בצורה טובה. לי אבל היה חסר עוד יותר עומק, כמו שאת אמרת את זה. אני הרגשתי... שאנחנו, מהרגע שהמוות של דיוויד, זה פשוט הרגיש לי שאנחנו, אוקיי, מתחילים עכשיו לעבור ממוות למוות, ולא ממש להתעמק לגבי איך האחים התמודדו עם המוות. בדיוק. זהו, שברגע שדיוויד נהרג, שהוא נפטר בבית מלון ביפן, שזה דרך אגב חלק נכון בסיפור, יש את הטלת מטבע שקובעת מי יילחם נגד בריקסלר על האליפות, וקרי ניצח וזה באמת קרה, אבל זה הרגיש לי כאילו זה עבר ישר משם לשם. נכון. לא היה לי את הדיאלוג בשביל להבין מה באמת עובר על קווין ועל קרי ועל מייק ואתה כן רואה אותם לכמה שבועים שניות שהם יושבים במרפסת של הבית האבא ניגש אליהם טוב יאללה צריך להמשיך וכאילו נכון זה אפילו לא נשמים אז כאילו אני אומרת גם אתה רוצה לראות שני שניות את הבכי את הדמעות את העצב אתה רוצה שנייה להרגיש את הרילייטבל את ההזדהות אבל אתם כל שנייה כל פעם זה מגיע לרגע הזה ואז לוקחים את זה ממני ויאללה בחזרה למסלול אבל עדיין גם להם היה זמן שנייה להתאבל, ורצינו להתאבל איתם ולא נתנו לנו להתאבל. אז כאילו אולי באיזשהו מקום כן הזדהינו שלא נתנו לנו להתאבל. בדיוק. ולהראות לנו יותר את הטרגדיה, למה לא מראים לנו? אנחנו רוצים להזדעזע. אנחנו רוצים לחטוף את הטרגדיה, אז תראו לנו אותו בבית מלון מת, תראו לנו אותו מת מזה. אל תסתירו מאיתנו את הדברים, ואולי אני לא... אני לא יודעת למה עשו את זה, באמת שאני לא יודעת, אולי בשביל שזה גם לא יהיה R-rated. זהו, אני חושב אולי... שזה אולי קשור לדירוג, בגלל זה גם לא ראינו את ה... את ממש את קרי יורה בעצמו, ובדיוק, ואת הגופה שלו שנמצאת אחרי שהוא לקח את התרופות וכל זה. אבל מבחינת... בגלל זה גם לא מראים לך יותר מדי זריקות, כדורים, זה, כדי שלא יהיה לך שימוש, ואז זה מוריד את הזה. זהו, יכול להיות שזה קשור גם להחלטה הזאת, ולמה באמת הסתירו את הדברים הגורים האלו לצורך העניין, אבל לי זה פשוט הרגיש שאנחנו כן רואים אל קווין, שהוא שוכב במיטה ומתאבל והוא לא יודע איך להתמודד ופוחד מהקללה אבל כאילו גם אם לא ממש דיברו על זה זה פשוט כאילו אוקיי אז הצופה מבין שהוא בהבל אבל היה לי חסר שהוא גם יבטא את עצמו במילים שקווין ידבר על זה יותר שקרי ידבר על זה הוא לא דיבר זהו לא היה לו כמעט טקסט לא היה לו כמעט תסריט טקסט ותסריט אני חייבת להגיד זהו זה מה שהיה לי שהם לא דיברו וזה מה שהיה לי בסרט שהיה לי יותר דיאלוג המשפט, מה חצי, התוכן הדיאלוג היחידי הכי טוב זה המונולוג של זק אפרון שהוא עושה אותו פעמיים בסרט, פעמיים, פעמיים בהתחלה ועוד רגע לפני הסוף, כדי שיהיה יותר משמעות ואימפקט להראה לנושא. אז מרגיש לי שהסרט היה כך דל בתוכן, לא רק דל בתקציב, בתוכן, וגם בתסריט, בדיבור, במילים. הרגשתי שפם דיברה הרבה יותר מקווין בכל הסרט. וזה לא הגיוני, כאילו, אנחנו עדיין נותנים פה נקודת מבט של קווין, נכון הוא מופנם, נכון הוא יותר זהו, זה, זה הוא חמודי מודי, אבל גם הוא יודע לדבר, וזה הרגיש כאילו שזה כזה, רגע, זה סרט על קווין, או שזה סרט על, על, על כאילו, על פעם, כאילו, מי הסרט? בדיוק, וגם כשמדובר על הסיפור של משפחת ונרק, יש את הקללה כמובן, אבל הסרט לא באמת מספר לנו מאיפה הקללה הזאת באה, 
קווין מדבר על זה שיש לנו, יש כלל המשפחה שלנו. למה? נכון, אז לא דיברו על האח הראשון, הבכור. דיברו קצת על האח הראשון, אבל לא ממש הסבירו שזה הסיבה לקללה. הסיבה לקללה במציאות נובעת מזה שאת השם ון אריק, האבא לקח מצד הסבתא שלו, וכשהוא התחיל את הקריירה שלו בזירה, הוא היה היל, אבל איזה היל? הוא היה היל שהוא היה... נאצי. תומך נאצי, בדיוק. הוא היה היל בשנות ה-70 שהוא תומך נאצי, ובהמשך הוא שינה את זה לפייז, והוא כבר העלים את הדמות הזאת לגמרי, ובגלל עוד כמה דברים שקרו בהיסטוריה של המשפחה שלו מצד הסבתא, אז אמרו שיש קללה שרובצת על המשפחה. ואז זה התחיל עם זה שג'ייק התחשמל בגיל חמש, אם אני זוכר נכון. כן, ואז הוא נפל וטבע, משהו. הוא התחשמל ונפל וטבע ליד הקרוון שלהם, וזה המשיך לטרגדיות האחרות של המשפחה. עכשיו, אם אנחנו וכל מי ששומע, איזה דפוק זה? כאילו, שנייה. לא מאמינה, רגע, רגע, מה אתה שותה? מה, מוסר? מנסטר חסות לקלוז ליין, תודה. אני אומר את זה שנים, טוב. קיצור, אני מסכימה איתך, זה בול, וואי, אני מרגישה שאתה מה זה מבין אותי. רגע, בואו נתעמק רגע לגבי ג'ק ג'וניור, וכאילו, יאה, זה לגמרי אפטאפ, זה... אי אפשר לתאר כזה דבר. לא. גם אם המשפחה, כאילו, היא חוותה את זה, פריץ לא מראה את זה. מה שכן, זה באמת טרגדיה לכל דבר, כי אתה חושב שגם הבן אדם בסופו של דבר ממשיך להתאבק, וכל האחים שלו מתים מ... פציעות כאלו או אחרות של, שבדיעבד ואז לוקחים כדורים ואז זה, אז כאילו גם, כאילו עבר כל כך הרבה, אז קיצור באמת קשה לעכל את כל הסיפור הזה ואני חושבת שבסרט זאת הייתה הזדמנות ממש טובה כדי לעכל את הסיפור הזה וזה קצת התפספס. אז כמו שאמרנו הסרט נכנס למשפחת ונרק, אנחנו קונים את הטרגדיה הראשונה שזה בעצם, בעצם הטרגדיה השנייה אבל נתייחס לזה כאילו מבחינת הטרגדיה הראשונה שהסרט מראה לנו באופן אה, אה, מלא שזה דיוויד שהסיפור שלו זה שבעצם שהוא בדיוק טס ליפן והמעיים אה. שלו התפוצצו, האיברים שלו בגוף התפוצצו בגלל כל החבלות והפציעות שהוא ספג במהלך הזירה, גם בטח יש לזה קשר לסטרואידים עכשיו, לפי השמועות, הוא באמת נפטר מהסיבה הזאת, מזה שהאיברים שלו התפוצצו כתוצאה מדברים שהוא ספק בזירה, אבל יש שמועה שריק פלר ואחרים הפיצו, שמתאבק בשם ברוזר ברודי, שגם כן היה ביפן, mm-hmm. הוא ראה אה, סמים בחדר של דיוויד, ובשביל לא לגרום, בשביל לא להכפיש את השם שלו, הוא העלים את הסמים. ובעצם הוא נפטר מתוצאה של אוברדוס, אבל זה, רוב הסיכויים שלו זה שמועה לגמרי. הוא הסיבה, כן. מה שהרופא בבית חולים אישר, שסיבת המוות זה בעצם זה שהאיברים שלו, יד אינטרנל אינטסטנס התפוצצו או משהו כזה. אם אני לא זוכר בשם המדויק. זה הסיפור לגבי דיוויד. עכשיו, לגבי מייק זה בדיוק כמו שהתגלל בסרט. עכשיו, מה ש... לצערנו, יש לנו ייחוס קצת לא נעים לסיפור הזה, כי את הפציעה של מייק, כשהוא נכנס לזירה, הוא ספג בתל אביב. כשהוא נפל על הכתף זה קרה בסבב הופעות שלהם. זה קרה בסבב הופעות שלהם בתל אביב, שהוא נפל על הכתף ופרק אותה. ניגש לניתוח חירום בבית חולים, אני לא זוכר אם זה היה בארצות הברית או בארץ, אבל הוא ניגש לניתוח חירום בבית חולים. עלה לו החום, וזה גרם לכך לסיטואציה שקרתה בסרט, והוא נכנס לתרדמת, וכשהוא יצא ממנו הוא כבר לא היה אותו דבר. וגם כמו שהסרט מתאר, האבא לחץ עליו לחזור לזירה. ומייק הרגיש שהוא לא עומד באותה רמה כמו של האחים שלו. כן, בחרדה. בדיוק, ואז לכן הוא גם השאיר את הפתק, 
משם גם אנחנו לצערנו גם איבדנו אותו ויש כמובן את האח הנוסף שאנחנו נדבר עליו עכשיו שזה קריס יש אח נוסף קריס היה האח הכי צעיר בחבורה קריס אבל אם אתם מסתכלים עליו מבחינה אה, חיצונית הוא לא כמו אחיו הוא קטן יותר ואחד מהסיבות הוא בכלל לא וולרי זהו, הוא לא נראה כמו ונריק טיפוסי, והסיבה לכך זה שבגלל שיש לו אסתמה, ובגלל שהוא לקח תרופות נגד אסתמה, זה ככל הנראה השפיע על תהליך הגדילה שלו. אז הוא לא היה גדול כמו האחים שלו, אבל הוא כן מאוד העריץ אותם, והם אהבו אותו, והוא רצה להיות חלק מה, מהעסק המשפחתי. רק ב-1990 הוא נכנס להיות מתאבק, אבל הוא כמו, לא זכה לאותה הצלחה כמו, כמו אחיו הגדולים, וב-91 הוא גם כן לצערו לקח את חייו, בהתאבדות yeah. בעירייה. זה כאילו רק מראה כמה הסרט הזה פספס כל כך להפוך את זה לסרט הכי שובר לב שיש בקטע טוב, כן? אתה מרגש. אני חושב ש... את האמת, אני... ואני חושבת שעדיף שהיו כן מציגים פה דמות, כן נותנים פה נפח, כן נותנים עוד חצי שעה, אבל לספר את הסיפור כמו שצריך, כי אז גם... חצי שעה, משהו לא... משהו אוף, כאילו... הם באו לעשות את זה, ואז כאילו עושה שתי צעדים קדימה, עשר אחורה, שתי צעדים, תראי, אני כאילו, אני מצד אחד, אני מסכים איתך, אבל מצד שני, אני מבין את ההחלטה של הבמאי שאומרת, אני לא חושב שהקהל יעמוד בזה, באות רגילה. אבל הקהל יודע לאן הוא נכנס. כן, אבל אם זה אנשים שהם לא מכירים את הסיפור של הוונריקים? אבל הקהל יודע לאן הוא נכנס, זה כמו שאנשים יודעים שהם הולכים לסרט על שואה, הם יודעים למה הם נכנסים. לא בקטע זה, אתה יודע שאתה הולך לסרט, אתה יודע שאתה הולך לראות את טיטניק, אתה יודע שהולכים למות ערימות של אנשים. אז בגלל זה אני אומרת, זה, זה, זה ממש לא, כמו שאמרנו, נראה לי פה משהו פה קצת... גם יכול להיות. לא היה זמן, זה כמו שכאילו, הוא מרגיש שגם... הקטעים הכי טובים, בואו נדבר על זה, זה קטעי הרסלינג, ומרגיש אבל... שכאילו, הם היו מצוינים, למה לא היה עוד? גם מי שאוהב האבקות וזה, וגם מי שגם בא לראות הסרט, זה פראבלי אנשים שגדול ונרג, גם הם היו נהנים מזה. וזה גם היה ממש מרשים. זה היה מרשים כמה זה גם היה נראה אמיתי גם, זה היה נראה אמיתי, זה היה נראה כמו פעם. זה רק מראה את העבודה הנהדרת של צ'אבו גררו שעבד עם השחקנים כדי לגרום לסרט לראות כמה שיותר טוב ונאמן לעולם הבוקרל מעריצים. והם היו טובים, זה הקטע, הם נראים טוב, וגם הם היו נראים כמו האחים, כי הגדולה של ונריקס זה שהם באו בחמולה, חמולת ונריק, וזה מה שגרם להם גם לגדול ולהצליח, זה למה גם לדעתי קריס לא קיבל את ה... חיים שלו, כי הוא לא היה בלופ. הוא לא היה בלופ של... זה גם קשור למערכת הדירוג של אבא שלהם. כן. שם בטח האבא כנראה שהוא היה בדירוג בחלק האחרון, וזה מאוד משפיע עליך מנטלית ופסיכולוגית, וגם זה גם הסיפור הגדול של הסרט, זה שהלחץ המנטלי שההורים מעבירים לילדים שלהם, בחלק מהמקרים כמובן, ומרגישים שהם לא עומדים בציפיות בגלל הלחץ האדיר הזה. עכשיו, הסיפור של קרי, ובזה אנחנו גם נסיים את החלק של מקום משפחת ונריק, הוא כן היה אמור להיות באולימפיאדה, הוא התחרה בדיסקוס, זה היה אמיתי לגמרי. ארצות הברית החליטה לעשות חרם על אולימפיאדה 84 כי היא התרחשה במוסקבה, ברית המועצות וכל זה. אז הוא חזר להתאבק, הוא גם התאבק לפני כן דרך אגב. הזכייה שלו, כמו שהוא תוארה בסרט לגבי ריק פלר, זה נכון, אבל התזמון של התאונה הוא לא נכון, כי זה לא קרה ישר שאחרי שהוא זכה באליפות. התאונה התרחשה שנתיים אחרי זה. באליפות הוא החזיק שלושה שבועות, הפסיד אותה בחזרה לפלר, וב-1986, שנתיים אחרי התאונה, שנתיים אחרי השיחה, הקרב הזה, רק אז הוא עבר את התאונה. הם לא הראו את זה, אז זהו, הם לא הראו את זה, והם עשו את זה, למה? כדי להאדיר את הטרגדיה. הנה הוא רק זכה, בדיוק. והנה עכשיו הוא זה. בדיוק. אז משם, ב-86, כמובן, שהוא המשיך להתאבק. הסיפור עם הרגל זה ש... 
כשהוא היה הולך לחדרי ההלבשה, בגדול אף אחד לא ידע שאין לו רגל. אף אחד לא ידע את זה, הם הסתירו את זה לגמרי מפני, גם מפני האנשים שהם עבדו איתם, ותמיד במלתחות הוא פשוט, או שהוא לא התקלח עם החבר, או שהוא נשאר אחרון, ואף אחד לא ידע, חוץ מהמשפחה שלו. זה נראה כל כך לא בלתי אפשרי, כאילו זה נראה כל כך בלתי אפשרי to do it, כאילו תחשוב שהוא מתאר. איך הוא עשה את זה בכלל? אני באמת אומרת, איך הוא עשה את זה? איך אפשר לעשות את זה שנים ועוד להתחרות כאילו, גם פריים טיים כאילו, וגם לעשות את כל הסטאנץ, ו... כל הכבוד. זה כל הכבוד. זה מראה נחישות. זה מראה נחישות. כי גם היה לו כיף, הוא גם נהנה בזירה. זה, נגיד במקרה שלו, זה לצורך העניין, הוא באמת נהנה להתאבק, זה לא כמו נגיד במקרה של מייק, שכאילו דחפו אותו בכוח ואתה רואה שהוא סבל. הוא ממש נהנה מזה והיה לו כיף, וכל עוד הוא הצליח, אז בכלל, אתה יודע, ואז גם להגיע לדוד אבידואי, בכלל, זה, זה עצוב. כן, וכמו שהסרט תיאר, הוא שוב היו לחצים, הוא שוחרר מהארגון. ג'ים קורנט אמר באחת מהתוכניות של הפרק הצד האפה של הזירה, הסדרה הדוקומנטרית הנהדרת, הוא מדבר על זה, שמעו, כאילו הוא לקח את זה קשה כי הוא היה צעיר, אבל אם הוא לא היה במיינדסט של אדם צעיר שחווה את זה עכשיו, הוא אומר, טוב, בוא ניקח שנה, שנתיים, נתאבק קצת באינדיס, נחזור בחזרה לטריטוריה, וננסה שוב, והוא לא חשב ככה, כל הזמן חשב על הלחץ של אוי, לא אכזבתי את אבא שלי, ופשוט הוא לא עמד ואז כשהוא לקח את חייו, אז גם פה הסרט משנה את זה, כי בסרט אומרים שקווין מצא אותו, אבל זה לא נכון, כי פריץ מצא אותו בעצם. וככה בעצם מוסיפו עוד יותר להשפעה. זה היה להוסיף את ה... כן, זה בדיוק, תראו עוד כמה זה טראגי. ותאמינו לי, זה כבר מספיק טראגי, כאילו... יפ, סרט קשוח, באמת שזה מבחינת מה שאנחנו רואים שם, זה אחד הסרטים הקשוחים שנראה לי צופה יכול לעבור, שהוא רואה את ה... טרגדיה אחרי טרגדיה, ואיך בן אדם מצליח להישאר כאילו במיינדסט כשיר אחרי שהוא עבר את כל הדברים האלו. איסטר רגע אחרון, NJF מופיע בסרט לשתי שניות. דקה וחצי. הייתה אמורה להיות לו סצנה יותר ארוכה, אבל החליטו לחתוך אותה כי זה לא באמת תרם לסיפור. הסצנה מתייחסת לדמות שלו בשם לנס ון אריק. עכשיו, זה לא באמת ון אריק, זה מישהו שהוא הבן של בחור שהיה שותף של פריץ. אז בגלל שהוא היה שותף שלו וגם הוא השתמש בשם ונרק, החליטו טוב, אנחנו נעשה אותו בן דוד שלנו. אבל כן. במציאות זה גם כן לא יסתדר כל כך טוב, אחרי שהוא עשה פאשלות ופוטר מהארגון, והיו צריכים לצאת לקהל ולהגיד, אוקיי, הוא לא באמת ונרק. כן, אבל זה נחמד, זה, זה יפה. כן, זה בשביל מה שזה היה, זה היה באמת יפה. אוקיי, אז הסיכום של הסרט, כמו שאמרתי, ציון מ-1 עד 10, שיש גם 0 עם הקטסטרופה, את נותנת לציון של 6? כן. אני איתך ב-6. אני חושב שסך הכל כן. בשביל מה שזה היה, זה היה סרט טוב, אני מאוד נהניתי ממנו, וכמובן כמעריץ היאבקות דגול ומעריץ גדול של משפחת ונריק, כאב לי הלב לראות את הטרגדיות ממש מתרחשות על גבי המסך. יחד עם זאת, זה מרגיש ש... אני לא רוצה להגיד שעשו עוול, אבל אני כן מרגיש שיכלו לעשות הרבה יותר מבחינת העומק של הסיפור, אם היו נוספים עוד כמה סצנות של דיאלוג שהדמויות מדברות על האובדן שהם חוו, ועל המערכת היחסים הקשה שהייתה להם מאבא שלהם. כי זה הכל כזה... כאילו... לא היה את הדיאלוג הזה, ופשוט המבטים והסצנות הקצרות פשוט רמזו לנו שזה קורה וזה די היה הסיפור הגדול, היה לי חסר יותר עומק. ואם עוד כמה סצנות כאלה של דיאלוג, זה היה מלא את הציון הזה דרמטי. זה מרגיש שכאילו הוא אטם את הדמויות ולא נתן להם להתבטאות, כאילו להציג את הרגשות שלהם. אם הם לחוצים, יש להם לחץ, יש להם, נשבר להם הלב, הם רוצים מישהי, לא רוצים מישהי. מרגיש שאני לא מכירה אותם, באמת. כאילו, נכנסנו לעמוד שלהם. זהו, 
טוב, אז זה הסיכור להפעם, כמו שאמרנו, זה עולה עכשיו בליל שבת, ומחר, יום ראשון, בסביבות שמונה שמונה וחצי, דיזיגוף סנטר, קולנוע לב, ראיון מיוחד yes. עם קווין ון אריק, עם המנחה הנהדרת שלנו, דנלי. מוזמנים להצטרף, הקישור גם כן אה, לרכישת כרטיסים בלינק ביוטיוב ובמדיה החברתית שלנו. וזה היה סיפתח לפינת הבכורה שלנו, תגידו לנו אם אהבתם, אם כן אנחנו נוסיף עוד פינות כאלו בעתיד. תודה רבה למנחה הנהדרת שלי והקו-הוסט דנלי. תודה. ואנחנו נתראה בהמשך עם עוד פינות של קלוזליין, ואולי אפילו עוד פינה של קלוזליין סינמה. <laughs>